0: Dokonalým symbolom socialistického Československa bola Basa Ilava. Bývalý režim bol totiž jedným veľkým pracovným táborom. Hovorí dnes 30 rokov odpadu totality známy výtvarník a aktivista Peter Kalmus.
1: v Žilíne, za chvíľku je Ilava, potom je Leopoldov, že to máte maketu socializmu reálnu. Proste basa, kde máte sociálne istoty, dokonca sú tam omše, fitness, knižnica a bezpečné. A takisto, keď chcete ten bezpečný priestor opustiť, tak po vás strieľajú. Hoci on sám patril počas normalizácie
0: k oponentom režimu, paradoxne... Komunistickú stranu by po páde totality nezakázal.
1: Samozrejme z hľadiska etiky, morálky, mala byť komunistická strana, ľudové milícia, a štátna bezpečnosť postavená mimo zákon, ale žiaľ len teoreticky, pretože bola to nežná zamatová revolúcia, mnohí, ktorí boli pritom priamo ako pán Urban, pán Pidadovra, že sa ťažko dá hovoriť o revolúcii, keďže tam muselo dôjsť k viednávaniu s mocou a tá moc tu trvala 40 rokov a tých komunistov bolo 1 700 000 plus rodinní príslušníci, štátna bezpečnosť, milície, armáda, takže tej naivnej predstave tých ľudí, ktorí túžia po spravodlivosti, samozrejme, že áno, ale prakticky to nebolo možné.
0: S mentálnym dedičstvom totality sme sa stále nevyrovnali. I preto dnes Slovensko vyzerá tak, ako vyzerá.
1: Občania si trikrát zvolili mečiara, trikrát si zvolili fica a možno ho zvolia štvrtýkrát. Proste ako tá demokracia, to kritické myslenie, jednoducho sa nedá ľuďom vnútiť, ako sa vnútovala komunistická ideológia, ako boli masírovaní, médi- a je to asi aj dôsledok tých 50 rokov rokov. Skončil slovenský fašistický štát, nič sa nestalo, dokonca mnohí gardisti prešli k do komunistickej strany, potom brutálne 50 roky popravy, potom trošku mekšia normalizácia. Mám dojem, že tie stopy tých 50 rokov ostali v tých ľuďoch nejak zakodovanie. Ráno nahlas,
0: ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Slovensko si v týchto dňoch pripomínalo 30. výročie pádu komunistickej totality. November 1989 nám tak konečne umožnil byť tými, kými naozaj sme. Umožnil nám prevziať za seba zodpovednosť a stať sa sebou samými. Obraz, ktorý dnes po 30 rokoch demokracie vidíme, sa však zrejme mnohým z nás príliš nepáči. Pravdovalé je, že ten obraz to je naše zrkadlo. A o našom obraze v zrkadle novembra 1989 budeme dnes v ráno nahlas hovoriť s výtvarníkom a aktivistom Petrom Kalmusom. Dobré ráno, príjemné počúvanie vám želá Branino Počúvate podcast Ráno nahlas. V štúdiu v tejto chvíli vítam výtvarníka a aktivistu Petra Kalmusa. Dobrý deň. Dobrý prajem. Keď sa vrátiš po tých 30 rokoch na to námestie v tom novembri 89, aká je emócia kľúčová sa ti vynorí, respektíve čo je pre teba ten odkaz, ktorý ty máš osobne spojený s tými udalosťami?
1: Pre ľudí ako som ja, ktorí vlastne si najviac zo všetkého ctia slobodu, boli to nezabudnutelné chvíle, hej, pretože u väčšiny umelcov je ten základ všetkého sloboda, sloboda slobodne publikovať, slobodne hrať divadlo, slobodne vystávať. My sme vlastne už v decembri začali pripravať e, v rámci Košíc. Prvú takú výstavu medzinárodnú, že vlastne začali sme v Košiciach, potom sme symbolicky vystavovali v Bratislave v umeleckej besede a potom sme išli s tou výstavou do Rakúska, do Viedne. Takže pre mňa to obdobie obdobie prvé úžasné Vianoce a prvý neskutočne slobodný Silvester. hej, vlastne. Takže pre mňa stále ten odkaz Novembra, napriek tej komplikovanej dobe, napriek tomu, ako marazme momentálne sa nachádza spoločnosť a akú komplikovanú dobu žijeme, tak stále si myslím, že ten základ teraz sme tu v štúdiu keď sa pozrieme niekde na sociálnu sieť tak môžeme ísť večer na kávu alebo na koncert do Londýna čo vtedy bola utopia science fiction ísť na rokovi, dezovi na výstavu za chvíľku bude výstava Leonarda v Paríži Takže to áno, hej. Samozrejme, že v tej dobe toho konca novembra a decembra, do toho spomínaného Silvestra, to bola veľmi chaotická, vyčerpávajúca doba, že človek nemal čas analyzovať, kto je kto, nepoznali sme sa, nepoznali sme sa, dokonca ani sme netušili a nevedeli, že vlastne štátna bezpečnosť má otvorené dvere a až do marca môže robiť, čo chce, skartovať e, zhod okolností v Košickom kraji. Na krajskej správe štátnej bezpečnosti podľa historikov z Ústavu pamäti národa bolo najviac vyprázdnených, z skartovaných, odsúdených alebo zničených spisov, Takže oni mali času a samozrejme, že tie štruktúry komunistov boli zvyknuté riešiť určité problémy v rámci zachovania svojho ďalšieho života. I takže sa dosť dobre pripravovali na konec tých slobodných voľbách. V 90. sa dostali ešte pod hlavičkou Komunistická strana Slovenska na čele s Petrom Vajsom do parlamentu.
0: V poslednej dobe môžeme sledovať, že čoraz viac rastie akýsi resentiment za bývalým režimom. A už dokonca sa aj oficiálne živí, už to čítame a počujeme od mnohých verejných činiteľov, že vlastne za toho socializmu takto boli aspoň tie byty a zadarmo zdravotníctvo a sebestačnosť v spolnohospodárstve a to všetko vlastne dneska nemáme. Ako sa tebe počúvajú tieto reči?
1: No, veľmi ťažko. Samozrejme, mnoho v tom robia tie dezinformačné weby, dezinformačné časopisy ako Zem a Vek. Teraz myslím, nejaká pani sa pýtala, myslím, že pani Vašariovej, že či sa dá zo slobody najesť ako hodnotiť e, svoj zmysel života jedlom, je pre mňa absurdné. Ďalšia pani v nejakej ankete, ktorá bola robená teraz, e, odpovedala, že čo zná, pre ňu znamenal november, takže kúpiť si konečne kvalitný šampón. Ja som tak s kamomšom štipkoval, že si uvedomujem, že my sme vlastne sa knihy ručne prepisovali, hej, a nielen neoficiálne, ale povedzme aj hrabala a tak ďalej, ručne na robili sa kopie a tam som si uvedomil, vlastne. môj otec žil od roku 69 v Nemesku hej, a my sme dostali, neviem, či sa ľudia pamätajú, taký Rubí katalóg nekermanu, hej. Asi, pamätám. A pamätám. Ten potom od mami vykúpila nejaká kolegyňa za päťnásobnú cenu nejakého joysta alebo kapu a tak ďalej. Takže keď je v tej dobe najpredávanejšia samizdatová v úzovkách literatúra bola katalóg nekermanu, tak asi je jasné, že počom ti ľudia túžili. Hej. Ale ľudia zabudli, že do roku 1948 Československá republika, oficiálny názov, bola jednou, z, myslím, že na šiestom mieste jednou z najvyspelejších ekonomík sveta. A keď po puči komunistickom roku 1948 bolševici, samozrejme vedení Moskvo, Kremlom, KGB znárodnili ten neskutočný majetok, tie všetky banky, tak z toho mohli stavať rovno výly a nie domy. Ale zadarmo nie je nič, samozrejme. Zadarmo je prechádzka prírodou, zadarmo je sex, zadarmo sú myšlienky a tak ďalej. Ale keď ľudia merajú slobodu jedlom a bytom alebo teda materiálnym, tak to nemá konca kraja, hej. To proste je nekonečný príbeh, hej.
0: Rozmýšľam ale, ako sa dá vysvetliť ľuďom, ktorí to nezažili, čo tá nesloboda reálne môže znamenať, Nedávno som bol s deťmi na Petržalskom vojenskom cintorenie, tam je taká malá kvázi maketa, ako vyzerala hranica, osnaté drôty a strážne veže a už tam neboli len tí pohraničníci s so ostrými. Keď som to vysvetloval dcere, ktorá má 10, tak to nebola schopná pochopiť, že reálne tam strieľali po ľuďoch, ktorí chceli ísť povedzme do Viedne, kam chodíme občas na koláč alebo na nejakú výstavu. Dá sa takéto veci vysvetliť ľuďom, čo nezažili, že akú cenu to môže mať tá sloboda?
1: Asi sa nedá, pretože väčšina občanov, ľudí žije v rámci svojho bytu, domu, svojej rodiny a rozmýšľa dnes, zajtra, koniec. Často cestujem, lebo bývam v Košiciach, aj v Piešťanách, takže často cestujem, a mám rád cestovanie vlakom, dnes už chodím len prvou triedou, lebo v tej druhej triede práve vznikalo množstvo konfliktov, hádok a keď sa povedzme mladí bavili, tak nejaký môj rovesník alebo staršia pani ma oslovili, že vy ste to zažili, že to bolo super, že to bolo dobre, malo to pozitíva, jak si spomínal, byty, lacné mlieko a podobne, nezmyslí. tak ja som argumentoval práve týmto rovesníkom a starším, že pokojne sme v Žiline, za chvíľku je Ilava, potom o hodinku a pol je Leopoldov, že pre mňa, že to máte maketu socializmu, reálne. Basy. Basa. Proste jednoducho basa, kde máte sociálne istoty, dokonca sú tam omše, fitness, knižnica. Veľmi bezpečné navyše. A bezpečné. A takisto, keď chcete ten bezpečný priestor opustiť, tak po vás strieľajú. Takže to je moje prirovnanie že akože maketa socializmu, alebo komunizmu normalizačného. A druhá vec je, tí ľudia vlastne, keď sa bavím o tej tragédii, o tej brutálnej vražde Janka Kuciaka, Martinky Kuštirovej, oni, ako keby sa ich to netýkalo, to nie je moje hej, to nie je môj Príbeh, alebo nemal sa rýpať vo veciach, do ktorých ho nič nebolo. Takže ako oni nevedia oceniť, že mladý, talentovaný, pracovitý novinár, ktorý bojuje, alebo bojuje proste, splní si svoju prácu a odhaluje korupciu a zločiny a chce mať krajinu slobodnejšiu, demokratickejšiu a spravodlivejšu, je brutálne zavraždený tak ich sa to ako netýka, dokiaľ by to nebol ich. Rovnako by o tom mohol rozprávať nielen pani Kušnerová, alebo rodičia Kuciaka, ale aj pani Remia Šana, Hej, proste, ako...
0: Len to si mi práve nahral, lebo povedzme, že argument takých, ktorý cítia sentiment za socializmom, za tou totalitou je, že no, tak za socializmu by sa takéto veci nediali.
1: Ale samozrejme, že za socializmu bolo množstvo vražd, množstvo úchylných vražd, ako spomeňme si na doterazne objasnenú definitívne kauzu Cervanova. V tej dobe vraždil jeho tom film Vrach je, hej. Len akurát, akurát komunistická strana mala monopol na pravdu, či už spravodajskú, alebo žurnalistickú, takže tieto informácie nešli vonej. Proste to sa neobjavovalo. Boli vraždy, boli samovraždy, ale samozrejme sloboda okrem slobody, ja aj zodpovednosť za seba, hej. Ako samozrejme, že dnešnej dobe je legálne vlastniť zbrán a napriek tomu, ak pozerám štatistiky, či ja som pozrel, lebo bola nejaká samovražda, tak som si pozrel statistiku, tak Slovensko je, chvála Bohu, a našťastie na konci Európskej únie sa týka samovrážd. Takže ten život je taký, proste, je to tak od Kajna a Bela, proste, Taký sme. Taký sme, je to naša podstata, proste, je to naša podstata. Mi napadne, že keď českí kolegovia tvoji robili reportáž, keď boli tie americké štrajky pred pár proti bankám a tak ďalej, tak sa pýtal, že kvôli čomu vlastne sú tu. Tam kempovali, stanovali, proste bol tam šialný bordel a aj drogy, tak hovoria proti chamtivosti, proti mamone, proti konzumizmu. Tak ten hovorí, vlastne, vy štrajkujete proti prírodzenosti človeka hej? Lebo Prírodzenosť človeka je taká hej. Málo kto je ochotný pochopiť, že ten život má iné zmysly duchovné. Takisto ako ľudia nedokážu pochopiť ten iný svet týchto kočnerov, smerákov, jankovských a mnohých ďalších, proste to iný svetej.
0: Keď o týchto menách práve v dňoch 17. novembra logická otázka, je naozaj toto, ako to tu vyzerá, to, za čo sme štrngali toho 17. novembra 89, štrngal si za takéto Slovensko?
1: Samozrejme, že nie, dokonca včera, či prečo som odchádzal z festivalu Víkend atraktívneho divadla vo Zvolenie, tak som dal taký monumentálny záber na kľúče, s takou ľutošťou, že na Slovensku momentálne 24 tisíc občanov, spoluobčanov nemá čím štrngať už, takže aj to je dôsledok toho, ale ako zdôrazňujú mnohí politológovia sa problematike dneška venujú, ale teda aj kolegovia. Jednoducho tí občania si trikrát zvolili Mečiara, trikrát si zvolili Fica a možno ho zvolia štvrtýkrát. Proste ako tá demokracia, to kritické myslenie, jednoducho sa nedá ľuďom vnútiť, ako sa vnútovala komunistická ideológia, ako boli masírovaní médiami a, a je to asi aj dôsledok tých 50. rokov, keď skončil slovenský fašistický štát, nič sa nestalo, dokonca mnohí gardisti prešli keštebe do komunistickej strany, potom brutálne 50. roky popravy, a potom trošku mekšia normalizácia, ako mám dojem, že tie stopy tých 50. rokov ostali v tých ľuďoch nejak zakódovanie. Niektoré
0: stopy, ako že nevieme si vlánuť alebo že sme nejaký takí ťapakovci, ja to takto poviem, literárne.
1: Aj, aj. A hlavne, hlavne nechuť analyzovať, rozmýšľať, kriticky myslieť. A samozrejme v tom e, robia svoje komerčné médiá, potom manipulácia, jak sme spomínali, tými webmi konšpiračnými a hlavne tí ľudia, keď dostávajú také podložené jednoznačné riešenia a informácie, tak tomu skôr veria ako nejakým komplikovaným vyjadreniam a hlavne voliči takých tých mečiarovsko-ficovských prognoz alebo systémov, oni nepočúvajú tvoj názor, iný názor, oni proste připočujú tlačovku Fica, potom si človek pozrieť tlačovku, nie, len tie tisíce komentárov, až také zbožčenie, až taká viera. Hej. Ako keby potrebovali nejakého vodcu, ktorým linkuje život, ktorý im povie, aké budú sociálne dávky, ktorým nalinkuje, ako majú žiť, vlastne ako keby ten odkaz, to, že mali nalinkovaný ten život, eh, povedzme tej normalizácii, ktorú som ja zažil od 15, 68 som mal 15 rokov, ako všetci tí ľudia mali nalinkovaný ten život. Hej. Jednoducho neexistovala nezamestnanosť, pretože zákonník práce, prvý paragraf, každý občan ČR má práve, a povinnosť pracovať.
0: spracovať. Občianských pečiatky kontrolovali policajci, či ne si áno.
1: Presne a množstvo mojich priateľov, priateľov, by som povedal, hudobníkov romského povodu strávilo mnohé roky väzenia, pretože neboli schopní sa socializovať do toho oficiálneho systému, boli schopní hrávať po svadbách alebo po krčmách.
0: Uživili sa len to nebolo cez ten štrukturovaný spôsob. O sme ráno začneme až skončím.
1: Presne páchali trestný čín príživnístva, hoci sa na nikom nepriživovali, hoci tie náklady na to väzerie, ktoré strávili roky, bol ďaleko väčšie ako nechať ich pokojne žiť, ale proste každý musel byť zamestnaný a tým pádom, že pozme dostal podmienku, potom dostal nadvydorok, potom dostal dva roky ako recidivista, potom do toho ešte mal nejaké dieťa a neplnil povinnosti povinnosti. Vlastne, a títo mladí muži vlastne strávili roky, rokúce počas normalizácie vo vezení, nie ako politickí väzni alebo väzni svedomia, ako ľudia, ktorí by dnešnej spoločnosti možno slušne žili. Hej.
0: Keď sa na to všetko pozeráš, či už je to, čo alebo všetky ďalšie kauzy tohto typu. Mne napadne ti otázka, akoľko sú voľby. Či opäť nie sme v situácii, ako bol ten 17. novémer 89, že toto už nebude len o tom, či budú vládnuť červený, zelený, modrý fialový, ale že toto je už niečo, čo si žiada veľmi zásadnú systémovú zmenu a že stojíme možno pred tou veľmi zásadnou systémovou zmenou.
1: Ako spoločnosť určite áno, pretože tá Kočnerová tríma odokrýva neskutočný svet, hej. Dokonca aj otrli ľudia ako môj priateľ z správny právny zástupca pani Kušnerovej, je zrozený, čakal veľa a to ešte nevieme všetko, hej, čo sa tam všetko ukrýva. Len v tej dobe, spomínaného 17. novembra, ako symbolicky dáme ten dátum, hej, vtedy to bolo rozdelené oni a my, hej. A teraz to nie je, takže tu máme nepriateľa. Nemáme na sebe tie symbolické
0: uniformy, hej? nevieme do koho strieľať, a kto je náš.
1: Áno, presne, bola tu komunistická strana a každý, kto mal nejaké výhrady, či už aktívne alebo tak, či už zamestnaní, proste fungovalo to perfektným systémom donášania, špehovania, odpočúvania a tak, tak, tak ďalej. Takže ten nepriateľ pre nich aj pre nás bol jednoznačný. Hej? Ale v dnešnej dobe je tak roztrieštená spoločnosť, aj liberárna a paradoxne ešte, keď sa zamyslíme na tým obdobím mečiarizmu, však myslím, že pred pár rokmi si robil rozhovor celkom zaujímavý s mečiarom, hej, myslím, že ani teba vtedy nenapadlo, že sa vráti, bude vraciať, hej, drak sa vracia, a ten mešiarizmus sa začal štiepiť zvnútra. Tam každú chvíľu niekto odchádzal, či filku s kniaško. Takže to HZDS sa rozkladalo aj zvnútra. A dneska, dneska ten Ficov smer, lebo on to tak nazýva, že to je moja strana, ktorú som ja založil, je stále kompaktný. Nedopustia na seba. Ja mám dojem, že aj keby boli pred pár rokmi, to povedal Marian Leško, myslím, že dnes je poradca pani prezidentky, že oni sú v takej situácii, aj keby v priamom prenose niekto z nich, ktorý, myslím, menoval Kaliniaka, niekoho zastrelil tak nestratia ničej. Toho sa aj obávam, že vlastne po tých vynútených odchodoch e, glváčov a ďalších, všetko budeme taký argument, že my sme jediná strana, ktorá je očistená. Bolo tu podozrenie, tí ľudia sú právne a justične nevinní, prezumcia neviny platí a bude útočiť na iné strany, že na rozdiel od iných strán, my sme jediná strana, ktorá sa dokázala zbaviť ľudí, ktorí boli podozriví, hej, samozrejme, a v tej dobe toho novembra 89 človek si ani ja nedokázal pred že tie hrôzy fašizmu, nacizmu, tie desačice deportovaných židov, vlastne, že sa vyroja obdivovatelia toho režimu, hej? že začne prekvitať to národné nejaké falošné povedomie, ten nacionalizmus, akože podľa mnohých politologov a filozofov, nacionalizmus nemá konca. Hej? To proste vidíme na Polsku, vidíme to v Maďarsku, Orbánovom, takže toto človeka vtedy nenapadlo. A ja vám zaujímavé, ako keby... Tá scéna toho Ficu, Harabina, Kotlebu, ale aj Dánka, tak uzatvárala až do takého, alebo otvárala, uzatvárala, neviem presne pomenovať, až do takého národného socializmu, he.
0: Ono, dejny sa často pekne pohybať v takých cykloch, keď sa pozrieme do Maďarska, pozrieme sa povedzme do Polska, nevraciame sa v túto strednej Európe a nevráti sa potom aj Slovensko niekde tam, odkiaľ pred 30 rokmi vyšlo, nebudú chcieť sa ľudia vrátiť zase do takéh, hovorí sa tomu múdro, neliberálnej demokracie, kde budú mať tú bezpečnosť a istoty v odzovkách veľkých. Či sa to tak dejne nevráti, to volanie po tých falošných istotách a falošnej bezpečnosti?
1: No tá obava tu je človek si ju nechce pripustiť, zatiaľ myslím, že to celkom celkom nehrozí. Podľa prieskomov 30% by sa rado vrátilo do toho pracovného tábora nazývaného Československá Sociálna republika. Našťastie, zdôrazňujem, že my nemáme ten typ takého politika, myslím to v negatívnom slova zmysle, ako je Orbán, takého stúpajúceho diktátora. Slovensko to chvála Bohu zatiaľ nemá. Takže tak ako je roztrieštená opozičná scéna pred voľbami, tak isto je nejednotná tá vládna koalícia tam sú tiež rôzne. A Myslím, že ono by to tak skoro, alebo veľmi rýchlo ani nešlo, pretože stále sme členom Európskej únie a vidíme na príklade Veľkej Británie, že ten Brexit alebo vystúpenie z únie nie je také jednoduché. Stále sme členská krajina chvála Bohu, tu na NATO, takže toho sa zatiaľ sa neobávam, pretože keď sa to celé rozhýbalo, že by sme neboli v EU, neboli na- NATO, tak samozrejme tým, že žijem v Košiciach, poznám tam mnoho ľudí, ktorým vonia Orbánova politika, ktorí snívajú po Felvideku veľkom a samozrejme, že to snívajú len tak, lebo pretože sú umocňovaní aj Orbánovými náznakmi. Vidíme, čo sa deje v druhájskej strede na štádiu, nacionalizmu sútbalových. A tam sú vyslovene jobikovci, ktorí vyslovene si stále nárokujú na to územie. Ja som, ja som zažil taký verbálny útok Tesku v Piešťanoch a Nakoniec ten chlapík sa začal klepať, lebo on skočil, že som za ňou Tisa a tak ďalej, tak sme sa chvíľku bavili, jeho detko bol Gardysa, sa priznal, že Slovensko, na Slovensku bolo vtedy rozkvet, oni sa mali super a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, aj rizovali niečo v Piešťanoch. A ja hovorím, dobre, tak doba je iná, neriešme ne, tu na ako tamte nepresvedčím, akože to bolo šialenstvo, že to bol fašizmus a len židovských obetí, spolupčanov bolo 70 tisíc. A hovorím, dobre, tak hovorí, že vystúpiť z toho žalara národov s EÚ a z NATO, a ja sa pýtam, chlapík kde bude bývať. No hovorím, tu. A čo budeš jesť? No Slovensko je prosperujúce, hovorím, ale prosperujeme vďaka zahraničnému kapitálu. Slovensko nevlastní jednu banku, nevlastní jednu špičkovú firmu a ja tým, že žijem v Košiciach... A mal som, teraz som už predal, mal som taký dom, sklad, záhradu, kusok od v Maďarsku, tak máš tam ďaleko radikálnejších takýchto, ako si ty, ktorí nás a teba považujú za prepačením butatot, hlupý slovák a dokazujú si stále, že toto územie, povedzme Košice, Lúčeniec a tak ďalej, je ichej. Takže v tom prípade vystúpenia z Európskej únie, z NATO, je to územie nechránené. Samozrejme, logicky on hovorí, že tak znárodníme tie firmy, hovorím, ako, čo znárodníš tie ako to nemá cenu žiadnu, banky tam nie sú peniaze hej. tak potom začal byť celkom neistý. Hej. Keď si udomil, Reality, pretože on sa stále myšlienkami vracia k tomu, čomu vysvetľuje detko. ak to bolo dobré za Slovenského štátu, ale hovorím, tá situácia bola úplne diametrálne odlišná hej. ako je dnes. A nakoniec už ani tých, ako podľa vás, Židov, ktorí nám tu vládnu, nemáte kam deportovať, lebo už nie sú jednoducho. Takže myslím, že to zatiaľ nehrozí a spomiem si na svojho hozka, ktorý prežil, vlastne je to paradoxne jeden z mála občanov, ktorí utekal, ako židovská rodina, ktorí utekali z Dusseldorfu pred Hitlerom do Rakúska a nakoniec skončili v Piešťanoch vďaka priateľstvu s rodinou Winterových, ktorí založili a svetoznáme kúplné mesto Piešťany a boli vlastníkmi. Takže to im zachránilo život a otec, ktorý prežil strašné muky počas slovenského štátu, ale prežili to, chvála bohu, mála pár rodín. Potom prežil komunizmus, zjedko by potom znárodnili majetok. Ja som sa s ním stretol v roku 1968, prvýkrát v živote. Ako, ja som o živote nevidel, hej, sa rozviel, keď som maličký. A ja som sa potom pýtal, logicky bol 68 rok, úžasné prázdniny, otec sa mi stal priateľ, ako lepšie a úprimnejší ako moji rovesníci, lebo tak či tak bola to puberta tých 15 rokov a otec počúval tú istú muziku a takisto mal rád e, tú slobodu a hip sa a tak ďalej. Hovorím, preboha otec, prečo ty, keď máš nárok na nemecké občianstvo, žiješ v česko No hovorí, Peter, syn môj, ja žijem v Ašik a sledujem nemecké programy rádia, ale stále som nie je schopný sa vrátiť do toho štátu, ktorý splodil Hitleraj. Potom došla okupácia a na v roku 69 pochopil, že už to nemá zmysel ďalej, by tak sa vrátil, dostal hneď občanstvo. Nechcem tu naklopať po stole, chvála Bohu, žije. A keď sa mu takto sťažujem a hovoríme to, čo si tu hovoríme do mikrofónu, tak oni Peter, ale zase si uvedom, že napriek všetkému, ty a tvoja generácia, povedzme tvoj priateľ Fedor Gal, ktorý sa narodil v koncentračnom tábore, žijete jedno z najlepších období svetových dejín, celej histórie ľudstva. Ne?
0: Peter, vrátim sa do toho roku 1989. Ty si vtedy patril medzi tých, ktorí zakladali občianske fórum, nie VPN, ale občianské fórum. Aký bol teda ten prvý pocit, keď už bolo tak cítiť vo vzduchu, že to asi dlho nevydrží, ale stále tu bolo neviem koľko, 100 tisíc sovietských vojakov a stále tu bolo STB, stále tu bolo ľudové milície a nebolo to celkom jasné.
1: My sme zakladali v Kožiciach, občianské fórum. Samozrejme tým, že to bol iný región, tak to trvalo niekoľko dní od toho 17. a 18. novembra. A jak spomínaš, tak ten kontext doby bol už priaznivý, pretože tá príprava na ten pád komunismu trvala dlhé roky predtým. Vznikom Solidarity, potom nastupom Gorbačovej prestrojky a vlastne aj tlakom svetových politikov, ako bol Reagan, tečerová, Helmut Kohl, samozrejme aj Pápeč. Takže v tom období, ako spomínáš, keď už padol Berlínsky múr, už bola za nami petícia niekoľkých viet, ktorú som signoval v júni, takže vlastne už v dobe petície niekoľkých viet sa pripravovali prvé slobodné voľby v Polsku, už bola tá trasa z NDR do NSR cez Československo a Maďarsko-Rakúsko otvorená. Dokonca my sme tu na Bratislave usporiadali taký festival, ktorý sa volal Malý veľký trest, to bol festival divadiel, kapiel a vytvarného umenia, kde som vystavil monumentálny pomník konca komunizmu, celý ten festival veľmi tvrdo moderoval priateľ, kolega Hacokerata, takže sa očakávalo, dokonca my sme mali také spojenie, preto bolo aj občianské fórum v Košiciach, priame spojenie s Prahou, s kartistami, s disentom, s undergroundom, s nezávislou kultúrou.
0: Kedy si ty uvedomil, že vlastne ten režim
1: tak intuitívne sme cítili neviem koľko občanov, že vlastne on musí skončiť, hej, len bola otázka, kedy a akým spôsobom teraz z tých archívnych dokumentov po ktorých pátrajú veci historici jasne sa dokazuje, že fakt niektorí tí generáli v armády boli ochotní použiť armádu, zrejme v Prahe teraz spomínal na diskusii pán Břeťa Rychlík, že aj Brne bola pripravená armáda, ale tam bol paradox, hej, že už v roku 88 v decembri na Gorbačov a na príkaz Kremla, bolo zrušené rušenie Slobodnej Európy hlasu Ameriky. Takže tie informácie boli veľmi, veľmi otvorené a mnohí občania sledovali to leto, tú jeseň, pre tým novembrom, maďarskú televíziu, ktorá bola diametrálne odlišná. Proste ona bola už na úrovni rakúskej televízie. Takže tá intuícia bola jedna vec, ale definitívne som si to uvedomil, keď zaplnilo Václavské námestie 10 10.000 občanov.
0: Takáto je jedna z kľúčových otázok, ktorú si kladú mnohí doteraz v súvislosti s tým 17. respektíve udalosťami krátko po 17. je mali alebo nemali sa zakázať komunisti, teda komunistická strana. Jedni hovoria, že to bola daň za ten zamat, že tých komunistov bolo 10% a predsa nedá sa zavrieť desatina národa alebo ostrakizovať desatina národa no a tí, ktorí by boli záhovoria, že toto potom je výsledok, v čom žijeme, že neboli vyvodené žiadne dôsledky.
1: Čo si o to myslíš ty? Samozrejme z hľadiska etiky morálky mala byť komunistická strana a ľudové milícia a štátna bezpečnosť postavená mimo zákon ale žiaľ len teoreticky pretože, ako si spomínal, bola to nežná, zamatová revolúcia mnohí, ktorí boli pritom priamo ako pán Urban, pán Pidhar že ani sa ťažko dá hovoriť o revolúcii keďže tam muselo dôjsť k viednávaniu s mocou a tá moc tu trvala 40 rokov a jak si spomínal, tých komunistov bolo 1 700 tisíc plus rodinní príslu Plus státna bezpečnosť, milície, armáda, takže...
0: Strany Národného frontu. Aké.
1: Áno, to bola strana obrody, strana slobody. Jednoducho, z tej naivnej predstave tých ľudí, ktorí túžia po spravodlivosti, samozrejme, že áno, ale prakticky to nebolo možné, pretože tak, ako prebehla v Nemecku denazifikácia... Robili ale okupačné jednotky. Presne som chcel povedať, že debolševizácia bez Kremla a Moskvy by bola utópio. Jednoducho nemohla prejsť, pokiaľ mám ja dobré informácie od historikov z Prahy, konkrétne pána tra tak jednoducho Kremel stále mal množstvo agentov tu nači v armáde, či v rôznych štruktúrách. a jednoducho aj tá výmena bola pod kontrolou. Hej, povedzme, Adam sa zamietol Kremlom, tam letel, poslali ho naspäť a s Čalfom súhlasili. Takže jednoducho, keď sa dostal do čela svojím spôsobom odporu, hej, popredný funkcionár komunistickej strany, Marian Čalfan a na Slovensku bývalý minister spravodlivosti Milan Čič, Milan Čič jednoducho to bola utopia, ale ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro. Ukrajina sa s tým vysporiadáva až v týchto posledných mesiacoch alebo rokoch.
0: Malo to také paradoxné dôsledky, keď napríklad v časoch, keď VPN stavala na kandidátku normalizačných komunistov, ako napríklad, čiže neviem, či bol dokonca jednotkou na tej kandidátke ale bol vysoko, tak naopak, keď niekto bol spolupracovník, spomínam napríklad, že to stalo kariéru Jana Budaja v tom čase, tak nemohol byť na kandidátke. Čiže tí, ktorí boli povedzme, že vydieraním donútení spolupráci alebo proste by sa zlomili, tak nemohli, ale tí, ktorí ich tam núčili a ktorí žili z toho, že núčili iných ľudí k rôznym veciam, tak tí naopak boli v čelách kandidátky. Nie je to trošku paradox pre teba?
1: Paradox to je, ale bola to vnútorná záležitosť VPN, tej ilustrácie. Ja som volil, volil VPN, prvýkrát v živote som bol slobodne voliť, predtým som za komunizmu ani raz nebol voliť a dnes by som asi volil trošku ináč. Hej. Dokonca hneď po voľbách som utekal za priateľmi z tej tajnej služby novej Úrad na ochranu ústavy demokracie, ktorý ma trošku pokarhal. A keď som došiel za nimi do kancelárie s to veľkou plackou VPN, tak ma vysmiali, že aký som ja antikomunista, tak ďalej, keď som volil kandidátku plnú komunistov, bývalých komunistov a aj príslušníkov stebe agentov, ktorí neboli zlustrovaní, tak som sa trošku zahambil, ale obhajujem to VPN, pretože nikto nebol povinný v roku 90 voliť VPN, mohli voliť KDH, mohli voliť stranu Zelených, ktorá sa dostala do parlamentu, mohli voliť demokratickú stranu, akože... Pre mňa bolo fascinujúce, že v priebehu krátkeho obdobia sa zrušila vedúca úloha komickej strany.
0: Slovensko bolo prvé, čo zrušilo, až potom prišla Praha.
1: Áno, dokonca už tieto návrhy na zrušenie už boli aj vo vyhlásení určitých disidentov a určitých signatárov charty už pred novembrom pár mesiacov. A za krátku dobu, relatívne pár mesiacov, sa pripravili prvé slobodné voľby. A teraz nechcem obhajovať ani jednu postavu s lídrov VPN, ale stále zabudajú, že mali tí ľudia možnosti vybrať. Nemuseli voliť VPN, hej. Pre mňa bolo smutné, že v rámci federácie sú dve strany, občianske fórum a vrhnutý násilie. To už bol taký nejaký náznak, že teda federácia si sa neudrží, bohužiaľ. Takže pre mňa, ako to je môj subjektívny názor, ja som bol schod za zachovanie federácie, lebo teraz zažívame tú dobu toho výročia a mnohé útoky medzi tými lídrami nežnej revolúcie, či už v Bratislave alebo v regiónoch. A stále argumentujem, ako vám nikto nekázal voliť VPN, mohli ste voliť čokoľvek, alebo nemuseli ste vôbec voliť, keď ste nemali koho voliť.
0: ďakujem. Ďakujem pekne, príjemný deň. Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe KSK. lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši praje Branil Občanský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.